0: Привет-привет, мои дорогие слушатели, с вами я, все еще Сергей Пырюшин, и это 13 выпуск подкаста о правильном чае Типот. За окном совершенно прекрасная весна разворачивается, вот буквально на днях я только заметил, что пробудились почки на деревьях. Все цветет, травка зеленеет, а в Поднебесной уже давно заканчивается чайный сезон, доделываются луны, белые, зеленые, красные чаи уже давно сделаны, уже давно, наверное, проданы многим в Россию и уже появились даже в русских чайных магазинах. Тем не менее, сегодня такой свежий и отличный день для того, чтобы поговорить о том, что мы считаем, Синонимом свежести, а именно о белом чае. Но начать сегодняшний выпуск я бы хотел с новой рубрики, которую я уже анонсировал в этом подкастовом сезоне, Рубрика эта называется «Новости, акции и пиар от чайных друзей». И сегодня у нас вот-вот вот такое вот чайное объявление. Клуб «Чайный человек» приглашает принять участие в совместных закупках чая в китайских интернет-магазинах. Вместе мы выбираем, какой чай заказать и потом делим на всех. По цене одной большой упаковки участник клуба получит набор пробников разных видов чая. Каждого пробника хватит минимум на 3 5. Это даст возможность лучше познакомиться с каждым чаем из набора. Пробники рассылаются по России, Украине и Беларуси. Подробнее информация о клубе можно найти на сайте chafu.ru или в группе ВКонтакте wiki.ком/чафу а я напомню, что если у вас есть какие-то объявления, или вы хотите прорекламировать свой чайный проект, или поделиться какой-либо информацией, присылайте мне на почту purushinsobaka.gmail.com или пишите мне в соцсетях, и я опубликую в своем подкасте это ваше объявление. а теперь давайте плавно и постепенно переходить к теме белого чая. Почему-то вот за мой чайный опыт я отметил, что люди, которые приобретают обычный чай, к белому чаю относятся так несколько э, таинственно и То есть все когда-либо слышали про белый чай, ну, по крайней мере, о его упоминании, но не очень хорошо знают и представляют себе, что это такое. Поэтому... Я сегодня пройдусь, может быть, по каким-то банальным вещам. Сегодня у нас опять ликбезовый выпуск. Тем не менее, может быть, и профессионалы, и люди, которые давно увлекаются чаем, узнают что-то новое, какие-нибудь детали, ну или просто мои наблюдения собственные. Им будет интересно их послушать. Все вы знаете, что в Китае принято делить все сорта чая, по крайней мере, на 6 больших столпов. То есть, китайцы любят говоря, что существует 6 сестер чая. Белый, желтый, зеленый, красный, лунный и черный чай, или пуэр. Сейчас чаще говорят о пуэре. И часто, когда люди пользуются вот этой классификацией, которая основывается на критерии ферментированности чая, то есть, все мы понимаем, что вот это цветовое деление или этот цветовой спектр относится к тому, как был окислен изначально лист камелии китайской. И когда пользуются этой классификацией, обычно на первое место ставят всегда белый чай, как наименее ферментированный чай. Ну, понимаете, есть такая ассоциация, что белый цвет, он самый нейтральный и самый легкий, а потом уже можно ставить там зеленый, желтый, красный там, и так далее. И в этом есть, ну, естественно, логика которая основана на нашем представлении о цветах. Но в действительности мы знаем, а может быть кто-то не знает, но узнает сейчас, что белый чай не является наименее ферментированным чаем, наименее кисленным чаем, а таким является зеленый чай, благодаря технологии производства. О технологии я поговорю чуть-чуть позднее. Белый же чай носит свое название, исходя из внешнего вида самого популярного его сорта – Байхау Инженя. Дело в том, что белый чай – это чай, который изготавливается преимущественно из почек камели китайской. Так вот, в том месте, где впервые начали изготавливать белый чай, в сезон появления, в сезон вегетации, чайная почка покрыта мелкими белыми ворсинками которые защищают эту почку, собственно, от мороза. Дело в том, что вегетирует чайный куст а, на родине а, белых чаев. А, это провинция Фудзянь, местечко Фудин, городской округ Фудин, горы, горы Тайму, Таймушань. Там вегетация камелии начинается раньше, возможно, других мест, уже в конце февраля. И сам чай готовится где-то начиная с середины марта по начало апреля. Собственно, время еще морозное, поэтому растению приходится выращивать вот эти небольшие ворсинки, которые ну, являются белым цветом, чтобы защитить свои побеги, вот эти почки. В чем же смысл белого чая? Вот в предыдущем выпуске, когда я разговаривал про красный чай, я потратил какое-то время, чтобы определить и сформулировать смысл белого чая. Ну, это, знаете ли, мой такой способ думания. Многие запоминают детали и какую-то информацию, например, когда в школе э, учат там, теоремы или еще что-то. Я обычно запоминаю э, принцип, идею, из которой уже потом можно, э, собственно, наручно, даже не зная каких-то определенных фактов, вывести следствие да, и вы, вывести все детали. Так вот, идея белого чая заключается в том, чтобы собрать максимально естественный продукт качество которого определяется в большей степени не технологией, а именно сырьем. То есть мы должны сорвать с куста что-то и, проделав минимум, минимум технических операций, для того чтобы просто мы могли потом заварить этот чай, сохранить природную, природное естество. И качество чая будет определяться не мастерством человека, его собравшего или приготовившего, в первую очередь, хотя это тоже обязательно и непременно важно, а качество будет определяться в первую очередь сырьем. То есть где этот куст рос, на какой почве, в каких биологических значит, ареалах, да, что влияло на этот чай, погода, география, ветра, экология, что, кстати, для района Фудзиани и Фудина очень важно сегодня. В этом заключен смысл белого чая. Ну, как я уже сказал, родиной белого чая является... Городской округ Фудин, а именно горы Тайму, Таймушань. Сегодня на этот район приходится около 80% производства всего белого чая, и там он самый, так скажем, аутентичный и настоящий. Тем не менее, белый чай был достаточно прославлен в Поднебесной на протяжении почти пары столетий. 150 лет последних так точно, когда появилась вот именно современная технология или современный принцип приготовления белого чая, потому что упоминания о белом чае встречались в истории чая и раньше, в различных источниках. Но, насколько я понимаю и насколько я смог оценить, это был немножко другой чай, чем мы пьем сейчас. Только название, либо география ассоциируется с современным белым чаем. На самом деле вкус и технология были немного иными. Так вот, Фудин – родина, но между тем большое количество белого чая также делается в месечке Дженхэ, это тоже провинция Фудзянь. Вот один раз, когда мы закупали Чи, по-моему, в прошлом году, нам рассказывали о том, что есть две сестры белого чая, да, Китайцам нравится вот эта вот метафора про сестер, почему-то не про братьев, да, что вот есть фудинские, есть джинхейские белые чии, и они отличаются по вкусу, то есть вы можете даже попробовать и понять, откуда этот чай, с фудин и с джинхей. Тем не менее, поскольку белый чай стал очень популярным и очень неплохо продается, имеет хорошую цену, это не какой-нибудь хей ча там или с чайнские эти ломаные кирпичные чаи, то, разумеется, в остальных провинциях э, люди стали пытаться выращивать тот куст, из которого делается белый чай, и готовить чай по технологии, как это делали в Фудине. Поэтому сейчас э, белые чаи, ну, можно сказать, что подделываются э, также в Гуанси или в Юнане. Часто их выдают за фудинские чаи, а часто и продают просто как там гуансийский белый чай – Поэтому это уже не будет являться подделкой, вот, но ну и не будет на 100% аутентичным продуктом. Не сказать, что плохим, но просто вот не таким аутентичным. Белый чай, собственно, фудини делается из двух главных сортов камелии. Они, собственно, кусты так называются дабай и дах, Дахау. Собственно, что переводится как большой белый, либо большой ворсистый. Часто еще э, при производстве белого чая используется всеми нам известным куст э, лунского толка – это шуйсянь. В чем же заключается особенность производства белого чая? Чем он отличен от зеленых или желтых, например, чаев? Когда мы производим зеленый чай, э, мы собираем свежий лист и мгновенно фиксируем его. То есть мы убиваем в нем все текущие процессы для того, чтобы остановить ферментацию. То есть зеленый чай это наименее ферментированный чай, наиболее приближенный, так скажем, к моменту того, когда мы сорвали листик чая, да. То есть вот когда мы насыпаем в свой гайвань зеленый чай, это все равно, что мы вот сейчас вот сорвали его с куста, как будто недавно. То есть люди, когда делают зеленый чай, они стремятся к этому, да. Производство белого чая немножко отличается и состоит из двух простых и главных этапов. Во-первых, чай срывается, а потом в течение определенного времени завяливается. Завяливается, ну, традиционная технология завяливания называется солнечно теневой То есть чай попеременно помещает то на солнце, то в тень. И это длится определенное количество времени. То есть... Что-то вот я не подготовил этот вопрос, но, насколько я помню, достаточно долго, там, по-моему, может даже сутки это длится. И после этого процесса, когда чай завялился до определенной степени, его просто подсушивают. Все, белый чай готов. Нет ни скручивания, ни прожаривания, ни пропаривания. Очень простая операция. То, как будто мы просто сорвали почечку, значит, с чайного куста, бросили ее на солнце, и она просто высохла. В этом смысл белого чая, то есть сохранить его природное естество при минимальных технологических операций. И при помощи такой технологии ферменты не дезактивируются, как в зеленом чае при убийстве зелени, а кислительные процессы опять тоже не, про... не провоцируются, как это бывает в красном чае или в лунах. Это, собственно, отличает белый чай от других категорий чаев и дает ему вот этот специфический всем нами известный, интересный вкус. Я не буду затрагивать историю белого чая, потому что вот я сегодня покопался немножко в русскоязычных материалах на эту тему, переводные статьи, какие-то выдержки из книг известных чайных. История не очень интересная, так скажем. Если мы возьмем переводные китайские источники, то мы найдем ворох упоминаний белых чаев, начиная от Луюя, заканчивая там совершенно современными источниками, и в этих источниках напрямую не указывается, был ли этот чай похож на современный белый чай, и что это вообще, собственно, такое, вот. А в книгах э, тоже никакой определенной истории про белый чай нету, но это, собственно, не думаю, что вам будет это интересно, если вот кого-то заинтересует, это все очень легко гуглится. Самая популярная байка, которую рассказывают про белый чай, относится к слову «байховый» в русском языке. Этот вопрос я освещал несколько раз в разных э, статьях и, по-моему, даже рассказывал в подкасте. Я вот что-то сейчас не припомню, Ну, давайте еще раз уж расскажу, раз дело зашло за белый чай. Откуда появилось русское слово «байховый»? В течение длительного времени тай да, белый чай считался императорским, и при правлении какой-то династии он был запрещен к вывозу за, за границы территории Китая. То есть существовала эмбарго и существовала смертная казнь за вывоз белого чая. Разумеется, такая, такое отношение к этому сорту очень быстро и очень мощно вывело его на уровень такой высокой элитности, так скажем. Да? И когда вот эта эмбарго было снято, то есть разрешили торговать белым чаем, разумеется, все сразу китайцы кинулись быстрее продавать его за границу и прославлять значит, этот сорт именно за счет вот этой истории, что он долгое время был императорским. В это время, собственно, как раз русские купцы активную торговлю с Китаем вели, и, насколько я знаю, закупались через а, север а, Китая, по-моему, через Кяхту приходили они в эти места, когда в России там уже начинал сходить снег. И как раз, как раз был свежий сбор белого чая. И китайцы, продавая русским чай, показывали почки и говорили, ну, посмотри, какие белые почки. Байхао переводится с китайского языка как белые почки. То есть они демонстрировали ему вот, этот, вот эти ворсинки, апеллируя к высокому качеству чая. Русские же ä, поняли не сам термин, что вот почки белые, да, с ворсинками, а поняли, что байхау относится ä, просто к качественному, высококачественному чаю, и что черный, что зеленый чай высшего сорта должен называться байховой. Это слово немножко прижилось в языке, ну и уже в начале 20 века с легкой руки какого-то из чиновников оно попало в российские ГОСТы, которых, как вы знаете, у нас четыре на черный зеленый чай рассыпной и кирпичный. Вот. и там появилось вот это слово «байхой», которое, собственно, не имеет никакого отношения к действительности, к реальности, и его пишут на ну, мы обязаны писать его на всех упаковках чая в соответствии с государственными стандартами. Вот. но тем не менее слово само по себе не несет какой-то логической или смысловой нагрузки. Итак, а теперь давайте поговорим, собственно, о сортах белого чая. С белым чаем все достаточно просто. Это в лунах мы можем считать там... Сотню или пару сотен неизвестных никому, существующих только в одной деревне или даже у одного производителя сортов. Вот. А с белым чаем все очень легко. У нас есть куст камели, который называется, допустим, дабай. Большой белый. С него в конце или в середине марта мы собираем верхнюю почку, прикрытую листочком. Сорвали, высушили подвялили, получили чай под названием байхау инжэнь – беловорсистые иглы или серебряные иглы с белым, с белым ворсом, как хотите. Это самый популярный, самый известный и самый почитаемый белый чай. Именно то, что прежде всего ассоциируется с байча – белым чаем. Если мы взяли такую верхнюю почку и... Два следующих листочка уже крупных, раскрывшихся. Завяли и засушили. Мы получили что? Мы получили баймудань. Второй по популярности известный белый чай, относящийся, относящийся к высшим, так скажем, сортам белого чая. Баймудань. Белый пион. Если мы взяли одну почку и четыре нижних листа, мы получили шоумы. Чай под названием Брови долголетия. Если мы взяли просто нижние листы, мы получили гунмэй. Это четвертый сорт. Вот, собственно, и все. Вот и все белые чай. Да, сейчас стали появляться некоторые новые разновидности. Я услышал о таких вещах, как синьгун и байча. Это белый чай, приготовленный по новой технологии. Одна из фирм, одна из фабрик в Фудине придумала, значит. Вот этот сорт чая, ну он не очень популярный. Или какой-нибудь э, белый чай из Юнани, типа Юагуан который вроде Шен и белый чай. Вот. Но, В принципе, всегда говорят о трех-четырех сортах: Байхаун Джейн, Баймудань, Шаумей и Гунмей. Причем высшими сортами являются Байхауэнджэнь и Баймудань, и, и низшими Шуме и Гунмей. Высшие сорта белого чая собираются. Ну, в то время, когда я сказал, то есть это середина марта, начала апреля. гунмы и шоумы могут делать вплоть до середины лета, до июня. Причем чем э, дольше, как бы, чай, чем позже чай собирается, тем сильнее изменена его э, цветность его листа. Э, то есть если мы посмотрим на Баймудань, то у нас будет почкой два зеленых листа, крупных, крупных листа, но зеленых то в Гунме еще попадется несколько листиков, там, скажем, два листа зеленых, а третий коричневый, а четвертый там еще потемнее. То гунмэй может быть полностью темный, темно-красный, например, или какой-то темно-зеленый лист. Это все а, относится ко времени сбора. То есть, чем дальше к лету, тем быстрее темнеет а, лист, значит, белого чая. И это, естественно, результируется в его вкусе совершенно, например, Шоу Мэй не похож на Бай Хао Ин Джэй. Бай Хау Ин Джей, он легкий, он травянистый, он очень такой, знаете ли, туманно расплывчатый какой-то. Вот когда Шоу Мэй прямой, медовый, с какими-то яркими яркими вкусами, которые можно очень крепко заварить, там даже водичкой какой-нибудь там градусов 90 рискнуть. Чий не похожи друг на друга. Ну, рассказывая про белый чай, нельзя не упомянуть некоторые его тренды, тренды этого рынка. Например, совсем недавно с ростом популярности пуэров баймудань стали прессовать блины. Такие же привычные нам цедзабины в 357 или 400 грамм. И сначала... Все смотрели на эти блины и думали, блин, что за ерунда, то есть какой-то прессованный белый чай, это они решили пошутить над нами, да, сделать такой вот фудинский пуэр. Но когда народ стал распробовать, ну, в России, да, я про китайцев не знаю, стали понимать, что прессованный белый чай, это очень даже хорошо. И, может быть, вы слышали о том, что самая главная прелесть белого чая в его свежести, да, и что белый чай живет один год. Ну, это логично, потому что мы собираем почку. А почка это всегда такой нежный материал, который очень быстро помирает. Так вот, в случае с баймуданием, когда в сырье процентов 90%, наверное, это не почка, а именно большой крупный лист, старение и влеживание не ведут, так скажем... К значительному ухудшению листа. Да? То есть, есть такая тема, как выдержанные или старые баймудани. Действительно, кусты камелии, фудини, фудзяне имеют нечто общее с юнаньским чаем, с асамской камелии. И с течением времени эти листы, они изменяют свои вкусовые характеристики, органолептические характеристики, и не всегда становится хуже. То есть, вкус преоб... преобразовывается и становится интереснее. Более того, местные жители Фудини, они, собственно, любят старый чай, считают его очень полезным для здоровья, иногда используют как лекарство. Собственно, есть и легенда появления белого чая, как то, что значит белый чай – это чай, излечивающий от кори, по-моему. да. Ну вот По китайской традиционной медицине считается, что... Несмотря на теплый вкус, да, белый чай имеет холодную природу, поэтому он хорош для того, чтобы понижать жар в организме. Именно поэтому, наверное, мы так любим попить белый чай летом, когда жарко, и он очень хорошо остужает. Ну, про себя я могу сказать, что я от белого чая очень быстро рассыпаю. мне кажется, он понижает давление, я не знаю, были ли какие-то исследования или вообще факты на эту тему, но вот судя по... По моему организму меня белый чай ужасно расслабляет я просто сразу спя так вот если вы вдруг увидите какие-нибудь блины старого баймудани не пугайтесь существует рынок старого белого чая он интересен он достоин внимания его можно попробовать более того вот от своего коллеги по интернет аудиовещанию uh, Антона Дмитрощука. Он делает uh, тоже подкаст или как называется радио поэр или поэрфм. Не помню сейчас что-то точно. Вот uh, он мне комментировал, что существуют и выдержанные байхаунингения. Они тоже интересные. Вот. Я честно не пробовал. Просто приведу вам этот uh, факт. Ничего не могу сказать. Не знаю. Да? Все, что я слышал... Uh, это именно то, что существует старые баймудани, я пил старый баймудани, и мы даже там продаем какой-то блин такой интересный 12-го года баймудань, вот. Но про старые байхау инжени я очень-очень сомневаюсь, поскольку опыт дегустации, например, старых пуэров, сделанных с большим количеством почек шенов, да, где высокое содержание почек вот этих байхау именно почек. Оно дает не очень хорошее впечатление, так скажем. Все-таки время на почку действует не лучшим образом, она просто вот куда-то улетучивается, совершенно не, не трансформируясь в интересный вкус. Но это вот мой опыт, не знаю, может быть действительно существуют хорошие старые байхау чай. раз уж мы с вами ведем разговор о белом чае, нельзя не упомянуть вопрос о том, как его верно заваривать. Раз уж так повелось, что главный смысл белого чая заключен в его свежести, и в том, что это очень нежный и тонкий чай, то разумеется, что когда мы его пьем, мы не должны заваривать этот чай кипятком. Если мы зальем наш любимый Байхау Инджейн, водой в 95 или 100 градусов, он помрет, и кроме как вкуса такого сена, а, мы ничего не поймем. Поэтому при заваривании белого чая нужно пользоваться правилом использовать воду 65-80 градусов в зависимости от а, сорта чая, там, Баймудань, Шоумэй, Байхау Инджейн. Чем нежнее чай, тем холоднее должна быть вода. Вы экспериментируйте просто с разной температурой, вы найдете оптимальную, и чай может раскрыться совершенно иным образом, совершенно новым образом. Более того, можно попробовать вариант а, такого летнего заваривания, а, освежающего заваривания, которое я, например, очень люблю, когда в какую-то емкость, например, в полиэтиленовую бутылку, вы заливаете просто холодную воду, засыпаете туда какое-то количество чая, закрывайте и убирайте все в холодильник, ну, часа 4 на 5. Чай там замечательно совершенно заварится, вот, и вы сможете освежиться совершенно потрясающим, очень вкусным напитком, не читая всяким там липтоном, айсти, насти и так далее. Вот, попробуйте. Кроме того, белый чай можно варить по тому способу, который у нас называется варкой по луюю. Ну, собственно, я уже об этом не раз говорил, что в Китае никто про этот способ не знает, это такой э, реконструированный в Москве метод заваривания, якобы относящийся к, ну не якобы, а действительно относящийся к методу, в котором сам Лу Юй готовил свой чай, но единственное, что чай сейчас совершенно другой, и в результате мы получаем другой продукт, нежели какой пил наш с вами святой отец Луи. Попробуйте действительно сварить белый чай, но, однако, нужно быть очень аккуратным и выдерживать температуру нужным образом. То есть варить белый чай э, в кипятке тоже не следует. Вот такой сегодня вышел выпуск о «Белом чае». Немного простой, немного очевидный, без разоблачения новых мифов или тайн. Тем не менее, я надеюсь, что он был очень для вас полезным. Вы что-то подчеркнули новое или а, систематизировали у себя в голове. Тем не менее, спасибо вам, друзья, за то, что были здесь со мной, слушали. А, оставайтесь. Следующий выпуск мы запишем примерно через неделю, выпустим через неделю, и этот выпуск будет посвящен такой интересной теме, как чай и китайская медицина. Мы поговорим об этом с Кручинем Ильей, как э, человеком, разбирающимся в китайской медицине и в китайской натурфилософии. От вас мне бы хотелось услышать вопросы относящиеся к чаю и медицине, на которую мы бы смогли ответить. Так что оставляйте комментарии и вопросы к подкасту там, где бы вы его не слушали, а вы можете его послушать на сайте russianpodcasting.ru или rpod.ru, в официальной группе ВКонтакте vk.com.tpod, в репостах на моей личной странице ВКонтакте группе магазина правильного чая, группе ЧПРФ, группе китайский чай, на сайте t.d3.ru и где вы, собственно, не встретите. Все эти вещи я пытаюсь время от времени мониторить в поисках обратной связи, потому что обратная связь, друзья мои, это очень важно. Я вот тут уже 13 выпуск, что-то болтаю-болтаю, и надеюсь, что вам это, собственно, нравится слушать. Мне очень приятно получать ваши сообщения в личку или на электронную почту, когда вы пишете свои спасибы, да, это очень хорошо мотивирует. Поверьте, писать впустую, без какой-либо обратной связи тяжело. Так что оставляйте свои комментарии и вопросы. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!